0: Hola, yo soy Hazel Puente y este es mi podcast. Estoy muy contenta que nos acompañes el día de hoy. Este es un espacio creado para ti donde quiero compartir contigo verdades de la palabra de Dios de una manera sencilla que te ayudarán a crecer espiritualmente y que los podrás aplicar en tu vida diaria. ¡Bienvenido! Vamos a platicar. Hello, ¿cómo están amigos podcasteros? Nuevamente Heisel Puente de este lado del micrófono enviándoles un beso y un abrazo, al cabo que así enviadito si se puede, ¿cómo están? Pues ya hoy no puedo decir en la oficina, en, en, este, en el trabajo, en la escuela, ahora voy a decir ¿cómo están? Donde me quieran acompañar, en la sala, en el sillón, en, en su cuarto, en el patio, de, donde quiera que estén, les mando un abrazo y un saludo. De verdad, espero que sí se encuentren en sus casas muy resguardaditos y tomando sus precauciones y obviamente confiando en el Señor que todo va a estar bien. Pero bueno, les envío un saludo en cualquier parte de su casa donde estén <ríe> y bueno, un abrazo. Este, y bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, les platico que pues Tavo y yo, al igual que ustedes, yo creo estamos tratando de, de pues, pasar este tiempo de, de, de ir poco a poco como procesando este nuevo estilo de vida. Estamos este, pues agradecidos con el Señor. La verdad es que no nos falta nada, pero igual este, en nuestro corazón ha aumentado el deseo de estudiar la palabra, el deseo de orar, el deseo de, de tener devocional. Y bueno, hemos estado aprovechando el tiempo para uh, crecer espiritualmente y pues obviamente para sacar adelante nuestro trabajo y nuestras responsabilidades habituales, ¿verdad?, pero este, es muy bonito porque en el trabajo estoy yo conectada a vía remota con mi trabajo y, y está bien divertido porque, pues, Mauro me interrumpe cada 10 minutos, ¿verdad? Entonces, estoy yo acá tratando de enviar un documento, de hacer algo y Mauro, ta, 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 y ya lo volteo a ver y juguete. Digo, no dice juguete, pero me enseña uno, ¿verdad? Y luego, ta, 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 baba ta 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 plátano ta 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 ya está verdad y en una de esas ta, ta 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 me mira mamá me voy a caer de la escalera Y yo ah corro y, <ríe> y trato de detenerlo otavo corre y tratamos de detenerlo y, este, y ahí andamos pidiéndole al señor los este, los reflejos de Spider-Man para que no se nos caiga el bebé, pero bueno <ríe> así estamos procesando este, este nuevo tiempo este y bueno yo espero en el señor que estés siendo muy sabio de cómo organizar tu tiempo porque la verdad es que la tentación de estar viendo la Netflix, de estar viendo la tele, la computadora, lo que tengas ahí enfrente, es, es muy grande, entonces eh, te sugiero si es que no lo has hecho, porque yo sé que hay mucha gente disciplinada y organizada, pero hay mucha otra que batalla. Entonces te sugiero que hagas un horario. Eso fue lo que yo hice. La verdad, te confieso que no lo sigo al pie de la letra, pero al menos me da una idea de lo que quiero lograr durante mi día y no siempre lo logro, insisto, pero por lo menos sí logro mantenerme pues activa, hacer un poco de ejercicio, tener tiempo para devocional tener mi tiempo para trabajar y obviamente también hay tiempo para descansar y lo demás y poder leer un libro que te gusta o algo así. Por cierto, hablando de libros, pues aprovechando que estamos todos encerraditos, digo, ahorita voy a empezar con el tema, ¿verdad? No me lo voy a pasar platicando aquí media hora, <risa> aunque bueno, saben que me encanta. Pero bueno, hablando de libros, quería aprovechar este espacio porque pues una buena manera de, de aprovechar el tiempo es leer libros que te edifican y te voy a compartir uno de los libros que si alguien me pregunta ¿qué libro puedo leer? A mí me, me encanta leer y uno de los libros que yo te puedo recomendar fue un libro que leí desde el 2010, o sea, fíjate ya, literalmente... Hace 10 años, por lo que veo, me lo regalé a mí misma. Digo, estoy viendo aquí la portada del libro y este libro se llama El Hombre Celestial. Este libro es la historia verídica de un cristiano chino llamado el hermano Yun. <ríe> sí, es que los chinos están de moda, ¿verdad? Tutu, ps, era el chiste. <ríe> Entonces, por eso te tengo que recomendar este, este libro y ¿sabes qué es lo padre? Tipo, si sí es un libro que está gordo, pero bueno, trae fotos en medio para tu consuelo y lo más más padre es que es la historia de un hombre, eh, fíjate, te voy a leer, dice, esta es la historia heroica e inspiradora de un cristiano radical de las casas de iglesia en China. Este libro es como si se leyera una versión moderna del libro de los hechos, prepárense para que le anime desde lo más hondo, así como a despertar con crudeza es una lectura obligada para las iglesias dormidas de occidente, este es el comentario, bueno parte del comentario que viene en la contraportada del libro de verdad, si tú eres así como que, no sé, me gustó el sinsajo me gustó, o esos libros de aventuras, o novelas o, o si te gustan como los libros que cuentan historias, este libro es para ti, yo me acuerdo que hace 10 años, pues yo estaba soltera. Uh y yo todas las noches con mi hermana me iba a, cada una tiene, tenía su cuarto pero yo me iba a su cuarto en la noche para leer antes de dormir y me acuerdo que acabamos llorando acabamos riéndonos acabamos, o sea, impactadas por la vida de este hombre muchas veces acabamos llorando diciendo, no somos cristianas ¿no? nos falta tanto pero es un libro completamente inspirador este, tal vez lo puedas pedir por Amazon y cuando llegue el señor de Amazon le echas todo el Lysol que tengas en tu casa y luego lo abres, ¿verdad? Lo abres afuera de tu casa o algo así. No sé, tal vez se pueda eh, 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 comprar eh, por medio de Kindle o algo así electrónico. La verdad no investigué. Discúlpenme esa parte. Pero se llama el libro, lo voy a repetir, El Hombre Celestial. Es la historia del de hermano Jun. La palabra Jun con Y, Y, U, N. Y dice con Paul Hathaway. Así dice el libro, entonces es de Editorial Unilit y bueno, es una autobiografía, no, no te lo pierdas de verdad y bueno, esa fue la recomendación de la semana. Y bueno, el día de hoy quiero platicar de algo muy importante que es una palabra que a lo mejor has escuchado alguna vez en tu vida y esta se llama El Llamado. ¿Has escuchado que dicen es que tal persona o Dios tiene un llamado para tu vida? Y hemos escuchado muchas veces eso y, y el llamado es como la misión que Dios pone para cada uno de nosotros. El llamado no es un simple deseo, no es algo que dejas a un lado después de un ratito, después de un tiempo en que las cosas se ponen medio mal o se te quitó la emoción. No, no, no. El llamado es una convicción que Dios pone en tu corazón y que te das cuenta que te has separado de tu propio curso, de tus propias ideas y de tus propios sueños para colocarte en una misión donde no importa en el lugar donde te encuentres, en el tiempo de la historia de tu vida donde te encuentres, él, eso que hagas te va a llevar a glorificar a Dios en todo lo que hagas. Ahora, definitivamente sabemos que hay llamados de tiempo completo a desempeñar, como los cinco ministerios que leemos en la palabra, el ser pastor, evangelista, misionero, apóstol, maestro de la palabra. Pero debemos entender que pues no todos hemos sido llamados a eso, ¿verdad? También en, en donde Dios te ha puesto, Dios te quiere usar y Dios ha puesto un propósito en ti, en cada uno de nosotros y este propósito siempre te va a llevar a glorificarlo cuando tú anhelas cumplir con ese llamado que Dios te ha dado. Y ya seas un psicólogo, una psicóloga, un arquitecto, un médico, músico, ingeniero, empresario, qué sé yo, lo que Dios te ponga a hacer, a ser una maestra, un maestro, lo que Dios te ponga a hacer en tu profesión, Dios te va a llamar a glorificar su nombre donde quiera que estés. Ahora, quiero platicar de un personaje que a mí me encanta. Y, y este personaje es un personaje de la Biblia que ha llamado mi atención en los últimos días, ya que, como les comentaba, que en mi devocional he estado estudiando estudiando el libro de los hechos que por cierto es uno de mis libros favoritos de la biblia este me encanta cómo habla del surgir glorioso de la iglesia en medio de la persecución y ver el poder del espíritu actuar del espíritu santo a través de ellos pero bueno no vamos a hablar hoy de eso porque luego me apasiono y me voy para otro lado <ríe> pero bueno hoy quiero platicarte de pedro y yo siempre me he sentido muy identificada con Pedro porque Pedro es esta típica persona que siempre comete los errores que la riega y ahorita te voy a seguir platicando por qué. Y cuando lees en la Biblia la verdad y, y, y empiezas a atravesar los evangelios y empiezas a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, te empiezas a dar cuenta que Pedro es ese discípulo por el que yo creo que si fuera ese chavo del grupo de jóvenes, honestamente tú no darías ni tres pesos por él. <risa> y justamente por eso yo me siento muy identificada con él. Fíjate que desde que tenía como 15 años, que fue cuando me convertí, cuando tuve ese encontronazo con el señor que te platicaba en el primer episodio, recuerdo que, que, que cuando yo, una de las cosas que más me llamó la atención es que a ese lugar al que yo fui a ese campamento, fue una chica de 22 años la que estuvo predicando. A mí me impactó tanto que en verdad yo dije, yo quiero hacer eso el resto de mis días y me acuerdo que también el señor eh, eh, hacía otras, otras características en mi corazón por ejemplo, siempre sentía yo mucha empatía por todas las personas, desde que estaba en la, en la prepa, me acuerdo que me gustaba aconsejar, me gustaba cuidar a las personas a las que nadie les hablaba o a ayudar a las personas que estaban a mi alrededor, me acuerdo que hasta en la prepa de repente me apodaron la tía Hazel porque yo era la que si se agarraban a golpes, yo era la que me metía a separar y si, o si de repente, no sé, alguien necesitaba consejo, alguien necesitaba ayuda, o alguien estaba en problemas, me acuerdo que a mí siempre me encantaba como ayudar, aconsejar, a, man a medida de lo que podía, ¿verdad?, pero poco a poco me di cuenta, luego hubo un tiempo que tuve una célula y las chicas que iban, me encantaba aconsejarlas, o sea, desde muy muy chica me encantó estar al frente de, de ministerios, me acuerdo que, que desde muy muy joven tuve la oportunidad de ministrar en el ministerio de niños muchas veces y bueno, todo, todas las oportunidades que Dios me daba, me acuerdo que el Señor siempre confirmaba su llamado en mi corazón, supe que Dios me había llamado a disipular personas, a amarlas, a cuidar, a sus ovejas pero la verdad es que yo muchas veces conforme fui creciendo pues me daba cuenta todo lo que implicaba ser pues pastora o líder o, o a una persona que disipula a otras personas y me di cuenta que pues no sé yo veía a la, a la líder de jóvenes que tenía en, en aquella época la veía tan prudente, la veía tan, tan sabia y, y yo la neta decía, ay Dios, mi boca de plano, no, nunca voy a poder llegar a ser como ella. O yo veía a las pastoras ya grandes y, y las veía como predicar y todo y decía, ay, tan sabias, tan prudentes y yo... Ay, señor, ¿estás seguro que ese llamado es para mí, señor? ¿Estás seguro que tú quieres que yo trabaje en la iglesia? Luego de repente la gente es muy seria y, y yo siendo como soy, como que no voy a decir algo que, que les vaya a tomar a mal, o Ay, Dios, yo pensaba no te habrás equivocado y en el cielo habrá habido algún, digo, yo sé que Dios nunca se equivoca, pero era lo que yo pensaba, no habrá habido ahí un ángel, algún problema de papeleo, de, en realidad decía comediante estando pera y, y yo me siento muy, muy pastora, cuidadora de ovejas, una cosa así, ay Dios, ayúdame, entonces estaba yo ahí preocupada y, y meditando, pero, pero la historia de Pedro a mí me inspiró, ¿Y qué podemos aprender de la vida de Pedro? Fíjate, te voy a platicar un poco de su historia y conforme vayamos platicando de, de, su, de su desarrollo, vas a entender por qué es uno de los discípulos que más me agradan. Él fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Era un discípulo, fíjate, muy franco, ferviente y era uno de los amigos más cercanos de Jesús. Fue un apóstol y una columna de la iglesia, según Gálatas 2.9. Pedro siempre fue entusiasta, eso me gustaba de él, fue obstinado, impulsivo y hasta a veces atrevido, por eso les digo que metía la pata. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida, aún así el Señor lo escogió, continuó moldeándolo exactamente en lo que él quería que Pedro fuera. Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso. Esto lo podemos leer en Lucas 5, del 1 al 11. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor. Y durante los siguientes tres años, Pedro vivió como discípulo de nuestro Señor Jesús. Más importante aún fue que Pedro fue quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue una verdad que Jesús le dijo que le había sido revelada a Pedro por Dios mismo. Esto lo podemos leer en Mateo 16, del 16 al 17. Pedro también era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús junto con Jacobo y Juan. Solo ellos tres estuvieron presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, por ejemplo, en Marcos 5.37 y cuando Jesús se transfiguró en el monte en Mateo 17.1. A Pedro y a Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena, esto en Lucas 22.8. Y en varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús, ¿se acuerdan de esta historia? esta viene en Mateo 14 del 28 al 29 que estaban todos los discípulos ahí y en eso se empieza a poner medio loco el mar y ven que viene ahí una figura medio extraña de lejos y ¡ay! ¿qué se es un fantasma y se empiezan a espantar horrible y en eso llega Jesús y, y ¡hey! soy yo no tengan miedo, no sé qué, y Pedro ¡pues eras tú! a ver, ahí voy contigo, o sea, Bien valiente, ¿a quién se le ocurre? La verdad, <risa> voy a haber sido un marciano o algo así. Pero bueno, entonces Pedro, superentrón, le dice, Órales, ahí voy. Y en eso que órales que se baja y está viendo a Jesús fijamente, y cuando pierde la mirada, es cuando se perdió todo el asunto y cayó en el agua. Entonces, por eso les digo que Pedro sí era el más aventado, pero también metía la pata. Fue Pedro también quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte, esto es en Mateo 16, 22, o sea, tú crees Jesús hablándoles, dándole las señales, hablándoles del reino de Dios, hablándoles del evangelio, de él mismo, y hablando de su muerte, y resurrección, que era lo que iban a estar predicando el resto de, de sus días, y en eso Pedro le dice de que, ay Jesús, o sea, es que está como medio feo que estés hablando de tu muerte, pues no te conviene, como que se van a espantar, y ya, sabes no y ya Jesús rápidamente lo lo regañó y, y lo le corrigió le dijo oye cálmate qué te pasa <ríe> y, y básicamente o sea yo creo que se ha de sentido como que oh, so Jesús me regañó pero bueno <ríe> y fue Pedro quien desenvainó también su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, eso viene en Juan 18:10. E inmediatamente Jesús fue cuando le dijo, "Guarda esa espada." ¿Se acuerdan cuando van a agarrar a Jesús para para crucificarlo? Y Pedro fue el que, "Órale, es que saca la espada y que le tira la oreja al soldado este, se pasó de lanza." Entonces, este Pedro era el que siempre, o sea, parecía que metía y metía y metía la pata. Pedro también fue quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor aunque todos los demás lo hicieran me acuerdo en esta parte de la historia está en Mateo 26.33 y, y me encanta porque es cuando Jesús dice que alguien de ahí le va a negar tres veces antes de que cante el gallo y entonces Pedro dice no, no, yo, yo nunca nunca te abandonaré, yo nunca te, de te dejaré y nada, <ríe> que no pasa ni que canta el gallo tres veces y ya lo estaba negando. Y, y de verdad me da me da risa porque siento que sí hay, hay eh, personas, como les decía ahorita, en nuestros grupos de jóvenes o hay personas que conocemos que que están en el altar o que estuvieron eh, en alguna administración de algún congreso y señor, yo nunca te voy a dejar y yo te voy a seguir por siempre. Y un año después a estas personas las ves como que nada que ver o las ves en otro rollo y tú dices, ay no. Y entonces cuando veo esto que que Pedro así, o sea, negó a Jesús tres veces, ya me imagino también yo a los discípulos, no sé, digo, ya después de que pasó la crucifixión y todo, y cuando se empezaron, ya que había pasado como todo el alboroto y se empezaron a juntar de nuevo en las casas, y ya me imagino ahí, no sé, Tomás y, y Juan, y los que estaban ahí juntándose otra vez ahí medio escondidas antes de que, de que se les apareciera Jesús. Oye, ¿te enteraste? Que Pedro... Según el hace, ¿te acuerdas cuando estábamos en la cena? ¡Ace! Yo no te voy a negar nunca. Y sopas perico. <ríe> sopas perico le negó. Me dijo una señora del mercado y el Tomás, ¿cómo crees, Juan? Sí, estaban echándose el chal los discípulos. Y la verdad es que es por eso yo te comentaba. Bueno, eso no dice en la Biblia, ¿verdad? Esa es la nueva versión Hazel Internacional. <risa> yo me lo imagino que así hasta se echaban el, el chisme los discípulos y Pedro era esta típica persona que estaba de repente en la boca de todos porque hacía cada cosa. Pero a través de todos estos altibajos de Pedro... El Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Y ahí es donde vuelvo a decir esta frase que me encanta. Él es fiel y nosotros no. Entonces, si tú estás un poco inseguro de tu llamado, tú recuerda que todo esto no se trata de ti. Se trata de Jesús. Se trata de apuntarlo a Él. Se trata de, de predicar su su persona, de predicar su palabra, de ser alumbrados por la palabra de Dios para que a través del poder de su Espíritu Santo salgan las palabras de la palabra de Dios vivas de nuestras bocas y podamos ver la palabra actuando en muchas personas. Pero como te comentaba ahorita, a pesar de los altibajos de Pedro, Jesús reafirmó a Pedro y lo llamó que él iba a ser Roca. Esto fue en Mateo 16, 18, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, podemos ver que específicamente él nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Esto en Marcos 16, 7, y repitiendo el gran milagro de la pesca, Jesús le hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. Esto en Juan 21, 6. Y en los versículos también del 15 al 17. Ahora, viendo más adelante la vida de, de Pedro, me encanta porque el Evangelio de Lucas y, y, y el, el libro de los hechos eh, escritos por, por el doctor también eh, se conectan. Y podemos ver cómo en el día de Pentecostés. Pedro fue el orador principal a la multitud en Jerusalén, esto en Hechos 2.14. O sea, quiero que empiecen a, a ver cómo fue la evolución de la vida de Pedro tras caminar todos esos años con Jesús. Y la iglesia comenzó con una con una afluencia de cerca de tres mil nuevos creyentes más tarde pedro sanó a un cojo que pedía limosna y predicó audazmente ante el sanedrín en hechos 4 ni siquiera el arresto los golpes las amenazas pudieron amortiguar la determinación y el llamado de pedro a predicar a cristo resucitado esto lo podemos ver a través del libro de los hechos del versículo del capítulo 1 perdón hasta el capítulo 5 la promesa de jesús de que pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en tres etapas pedro predicó el día de pentecostés en hechos 2 entonces él estaba presente cuando los samaritanos recibieron al espíritu santo esto en hechos 8 y finalmente fue llamado a la casa del centurión romano llamado Cornelio, quien también creyó y recibió al Espíritu Santo esto en Hechos 10. De esa manera, Pedro abrió tres mundos diferentes y abrió la puerta de la iglesia a judíos, samaritanos y gentiles. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Al principio se había resistido a llevar el Evangelio a Cornelio, que era un gentil, sin embargo cuando vio a los romanos recibir al Espíritu Santo de la misma manera que él lo había hecho, Pedro concluyó que Dios no hace acepción de personas. Después de esto, Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme en que no necesitaba conformarse con la ley judía. Y algo que me impacta es que Pedro fue alguien que terminó muriendo como mártir y entregando su vida a Jesús. Así es que también de Pedro podemos aprender que no te dejes engañar, que aunque parezca que alguien se alejó de Jesús o si tú eres esa persona que se ha alejado de Jesús, que a lo mejor en algún punto de tu vida hiciste promesas, pero que hasta ahora de pronto te has desviado y no las has cumplido, regresa a buscar al Señor, regresa a caminar en el llamado que el Señor te ha dado y que tú puedes cumplir hasta el final de tus días. Ahora, otra cosa, ¿qué es lo que aprendemos acerca de la vida de pedro cuáles fueron los mensajes que jesús nos deja a través de la vida de pedro y es que jesús perdona la infidelidad después de haberse jactado de su fidelidad se acuerdan lo que dijo pedro negó al señor tres veces pero jesús amorosamente restauró a pedro al servicio pedro fue un fracaso anterior pero con jesús el fracaso no es el fin y esto viene lo que les decía hace ratito en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13 si fuéramos infieles él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo esto se trata de Jesús qué otra cosa aprendemos de Jesús a través de la vida de Pedro, que Jesús pacientemente enseña entonces aquella niña de 15 años que el Señor llevaba en un proceso no es la misma de ahorita que ya tengo mis 30 años y yo espero que el Señor me siga tenga misericordia de mí, y siga trabajando. Trabajando conmigo y tenga misericordia de ti y siga trabajando contigo y no vas a ser el mismo en los siguientes años. Recuerda que estás en un proceso Entonces Jesús pacientemente nos enseña una y otra vez. Pedro necesitó corrección y el Señor la dio con paciencia, firmeza y amor. El maestro busca estudiantes dispuestos para aprender. Esto viene en el Salmo 32:8 y dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Otra cosa que aprendemos de Jesús a través de la vida de Pedro es que Jesús nos ve como Él quiere que seamos. Y algo que yo siempre he admirado de Tabo y, y para todos los que trabajan con adolescentes, quiero decirles algo. Mucha gente nos dice, ay, pero qué difícil trabajar con los adolescentes, son bien rebeldes, no sé qué, bla, bla, bla. La verdad es que el ministerio de adolescentes es un ministerio que te activa la fe, porque muchas veces tú ves gente dirá no pues es que es un niño rebelde no pues es que no bueno para nada o no o sea mucha gente ve muchas cosas pero cuando tú trabajas en el ministerio de adolescentes tú ves en ellos lo que dios ve en ellos no lo que tus ojos inmediatos ven y eso es lo que nos enseña que jesús nos ve como él quiere que seamos la primera vez que se encontraron jesús llamó a simón pedro el pescador, imprudente, áspero, era a los ojos de Jesús ya una roca firme y fiel. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin del día de Jesucristo. Esto viene en Filipenses 1.6. Así es que esa es nuestra confianza, que es la obra de Jesús. No son tus sueños, no son tus anhelos. Asegúrate que estés caminando en la voluntad y el llamado de Dios. Y por último, que Jesús usa héroes insólitos, usa el que nadie se esperaba, usa ese Clark Kent que nadie cree para hacerlo un superman. Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser un pescador de hombres. Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó de muchas formas. Mientras Pedro Predicaba, La gente se asombraba de su audacia porque era sin letras y era un hombre sin estudios, pero entonces se dieron cuenta de que Pedro había estado con Jesús. Estar con Jesús, queridos amigos, hace toda la diferencia. Pero bueno, yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y bueno, pues básicamente eso fue el tema del día de hoy queridos amigos, recuerda porfis, porfis, porfis de escribirme tus comentarios cómo te has sentido, si tienes alguna petición de oración a los que me contestaron en mi cajita de preguntas de instastory sus peticiones de oración créanme que tengo sus oraciones en mi corazón, estoy orando por ustedes por su familia y, y cualquiera que tenga más peticiones, por favor escríbanme, saben que estoy para servirles que los quiero mucho y ayúdenme a compartir este compartan este podcast en insta Stories, compártalo en facebook y bueno para ser de esta comunidad más grande y bueno nuevamente gracias por escuchar les mando un abrazo un beso nos vemos la próxima semana espero que este mensaje haya tocado tu vida y te encuentres más cerca del propósito de dios Nunca olvides que Dios te ama, que no estás solo y que cada día es una nueva oportunidad. Si este podcast en verdad te gustó, no olvides darle un review, compartirlo con otros. Y quiero estar en contacto contigo. Te invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como HazelPuenteG Y en Facebook nos puedes encontrar como El Podcast de Hazel. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye.